0: Curitiba, 30 de março de 2016, estamos aqui no contexto do Festival de Teatro de Curitiba, mas ainda falando sobre a programação da MIT SP, a gente hoje vai conversar sobre algumas peças sobre as quais a gente não teve oportunidade de falar nos outros podcasts, participam integrantes da Documenta Sena, eu sou Danielle Ávila Smol, editora da revista Questão de Crítica,
1: eu sou Daniel Toledo, editora do Horizonte da cena
0: Eu sou Luciana Romagnoli, editora do Horizonte da cena Eu queria ah, primeiro perguntar para vocês sobre um trabalho que eu não vi, que é a palestra Performance da Grada Quilomba. Queria que vocês falassem um pouco, descrevessem um pouco, assim fizessem uma introdução e depois a gente engrena na conversa.
2: A Grada Quilomba é uma portuguesa que mora na Alemanha, ela apresentou uma palestra performance chamada Descolonizando o Conhecimento. É muito simples, ela está atrás de uma mesa, um abajur do lado, e ela vai conversando com a plateia. Ao mesmo tempo, ela também mostra alguns vídeos. Ela fala basicamente em inglês, que hoje é a língua que ela mais usa, mas é um pouco em português. E ela vai falando sobre é, formas de repensar o conhecimento, a produção de conhecimento, a circulação de conhecimento e o que é legitimado como saber no Ocidente. Ela, então, vai compartilhar algumas... alguns deslocamentos da ideia do que é saber, né? ou de quem tem direito, quem tem acesso a ser legitimado como alguém que produz conhecimento. Um... Uma das maneiras como ela faz isso, uma das maneiras mais simples, é pedir para a plateia que converse entre si por alguns minutos, ela dá um comando para isso e pede que só quando ela der o próximo comando para encerrar, que a plateia pare de conversar entre si. Enquanto isso, ela vai continuar a palestra dela, enquanto isso ela vai continuar produzindo conhecimento e compartilhando esse conhecimento. E ela faz esse exercício, que é, os espectadores cumprem com ela, para depois dizer de como é quando não se tem direito à fala, mesmo, se, se ten, mesmo tendo conhecimento, mesmo que esse conhecimento se produza, quando não há ninguém disposto a escutá-lo. E ela vai é, fazer todo esse percurso para falar de como é ser uma mulher negra ou de como é ser uma comunidade negra, numa sociedade racista que não não legitima a produção de conhecimento que vem desse lugar, essa matriz que não é europeia.
1: Pois é, como já passou algum tempinho, assim é difícil precisar o que foi a experiência da palestra o que já é desdobramento. Assim, né? As coisas que a gente ficou conversando muito depois e relacionando com outras coisas. E aí eu acho que até puxando um pouquinho disso que a Lu falou, essa, esse lugar da fala e da importância que esse lugar da fala tem na cultura negra. Né? Isso que eu acho uma coisa importante de, de trazer, assim, que é uma tradição oral e que é rompida né? assim, com, com a diáspora da escravidão. Então, isso se perde. então é, Acho que por isso é interessante assim, essa, esse, essa insistência dela na importância de poder falar e poder ser escutado, porque é assim que agora tem que se produzir uma outra história, recuperar a história que se perdeu, né? Assim, acho que é um exercício. Depois até assisti um outro vídeo que ela está disponível no YouTube com legendas em português, assim, de uma entrevista com ela em que ela fala desses de exercícios, assim, exercícios para os negros e para os brancos superarem o racismo, assim, que são exercícios diferentes, assim. E ao mesmo tempo ela fala também que o racismo é um problema dos brancos. Não é um problema dos negros, são os brancos que têm que resolver essa questão. É um exercício é, que cabe a quem provoca, né? a quem tem responsabilidade sobre isso. Assim. Claro que a responsabilidade é de todos, mas acho interessante esse deslocamento, né? esse deslocamento de, de que tem a ver com consciência, né? assim, de, de tomar uma consciência como uma primeira etapa assim, né? de, de toda essa história que a gente carrega e e reproduz e é refém e a partir daí tentar encontrar caminhos de de criar uma outra história e conhecer as histórias que foram perdidas né? assim, e, e nisso essa ideia de voz e de quem pode produzir história é, é muito importante né? assim.
2: isso que você falou sobre ser um problema dos brancos isso me lembra um diálogo bem importante que teve na primeira mesa na abertura do da programação do Diálogo sobre o Não Dito com o Eugênio Lima a Leda Martins e o José Fernando de Azevedo e eles falaram de como o racismo é um problema estrutural da sociedade ocidental portanto ele não é um problema dos negros, ele é um problema de todo mundo que vive na sociedade ocidental ele é uma das uma das sustentações do sistema capitalista e eu acho que isso foi um momento bem importante juntando esses eventos, juntando também é, a apresentação do Faustão Alinecola na carga, a MIT trouxe, é, de uma maneira muito concreta, uma possibilidade de repensar o lugar da discussão sobre o racismo é, aqui, no, né, aqui no Brasil, porque estamos aqui, mas de rever é, quais possibilidades e por, e por que falar disso. Acho que uma das coisas mais é, incríveis da performance da Grada, que é muito delicada, ela fala com o espectador é, de uma maneira muito próxima, muito gentil, mas muito contundente. Mas uma das coisas mais incríveis é poder ver é, um outro lado, o que seria, talvez, você não ter essa matriz tão forte e eurocêntrica. É, quando fala isso, ela tem alguns Acho tem duas passagens interessantes do trabalho dela que, que eu gostaria de compartilhar. Uma é quando ela fala que se você perguntar para uma mulher negra quem ela é, ela responde, eu sou uma mulher negra. Se você perguntar para uma mulher branca quem ela é, ela responde, eu sou uma mulher. E se você perguntar para um homem quem ele é, ele responde, eu sou uma pessoa. O um homem branco. Então, aí tem uma ideia de universalidade associada ao homem branco. E ela vai desmontar isso é, questionando por que, que o que o homem branco diz é universal e o que ela diz é parcial, é pessoal. É, por que, que o que o homem diz é racional e o que ela diz é passional. Então, esses binômios todos que estão na base de, do pensamento ocidental são esses binômios que sustentam racismo, que sustentam machismo. E ela, compartilhando essa fala, vai fazendo a gente enxergar isso é muito forte, de ver outras possibilidades, de ver como poderia ser diferente. E aí, se me permite, eu já emendo. Eu é, aí a gente teve uma discussão ótima no Goethe-Institut, é, no dia crítico, sobre crítica de teatro. E havia lá um crítico de teatro alemão, me ajuda com o nome dele,
0: Jürgenberger, eu acho.
2: Jürgenberger. E aí uma das questões que foi colocada a ele, ele foi responder e ele disse a, a seguinte frase: Eu não sei o que você quer dizer. Com ju, é, juízos de valor são não são universais. Eu não sei o que você quer dizer com juízos de valor não são universais. É, ele é o, esse lugar do universal europeu, né? E é muito impressionante quando você vê é, esse lugar estabelecido não questionado, que é o contrário do que a Grada faz e que é o contrário do que o Faustan faz.
0: É, foi muito interessante ver esses contrastes ali na, na MIT, porque, na verdade, me pareceu completamente é, deslocado essa presença desse discurso do macho branco europeu autoritário. e, né, assim, A gente né, perguntou como que a, a ação do Instituto Goethe na América Latina, essa ação que eles estão pretendendo realizar, de praticamente colonizar a América Latina com uma ideia de crítica da idade da pedra. E a gente perguntou para ele, né, como não ser imperialista? E eu lembro assim que ele não, assim, não conseguia considerar a possibilidade de que ele estava sendo imperialista, porque é tão intrinsecamente, tipo, assim, tá no sangue, né? E foi foi muito interessante ver esse esse contraste enorme ali na nesses dias que a gente né, viveu, também foi um contraste enorme no domingo, no último dia da, da programação, a gente teve que atravessar, muito a contragosto, a Avenida Paulista no meio de uma manifestação repleta de discursos de ódio e mensagens, né, cartazes escritos, em assim, morte, né, a morte ao Lula e aos seus filhos, foi um dos cartazes que eu que mais me chamou a atenção e a gente chegar no Itaú Cultural e assistir a carga do Faustão é, foi um contraste muito grande né? e eu acho que a gente está no momento de ver essas, esses esses binômios óbvios que nos regem né? eles apareceram ali com uma força enorme e uh, acho que foi, e, e ver essas coisas juntas é uma, uma é um assim é a urgência né a urgência que a gente tem de elaborar sobre isso de uma maneira que a gente consiga se comunicar com quem não vê né quem não não, não vê como esse cara que ele ele simplesmente não vê quanto ele é, é absolutamente autoritário né ele é tão autoritário
2: que ele não vê que ele é autoritário e como ele está no lugar de centralidade ele nunca ele é a norma ele nunca pensou nisso que está excluído desse centro dessa norma. E esse é o lugar de desconstrução que a gente tem buscado na sociedade e foi realmente incrível de ver isso na, na MIT. É,
1: talvez puxando um pouquinho para o trabalho do, do Faustão a carga né, que a gente já anunciou algumas vezes e não entrou nele. É é muito interessante isso, né? Primeiro, eu acho que tem uma coisa tanto no trabalho da Grada quanto na no a carga que é essa simplicidade, né? Assim, da da cena, da não espetacularização das coisas e, e de realmente trazer o foco para a presença e para o encontro ali entre, enfim, esses corpos, essas visões de mundo, assim, é isso que está no primeiro plano. Acho isso muito interessante, muito coerente até com as ideias, né, que eles trazem assim. É, no caso do Faustão, um, ele é um bailarino, né, coreógrafo do Congo, mas também desenvolve um série de outras atividades lá. É, tem um estúdio, o estúdio Caracu, e, e a peça Cabacu, e a peça. Em gerais ela trata né, dessa dessa narrativa do corpo, é né, Muito interessante porque ele leva para a dança, né? A dança como uma memória, como algo que precisa ser preservado, né? Essa importância de se dançar, a dança como um lugar que talvez seja, né? De resistência à colonização, né? Esse corpo que resiste e e ao mesmo tempo essa tradição traz um, um, uma ideia do, dos velhos, né? Essa ideia dos velhos africanos e que rumos tomaram, né? Assim, nessas histórias que foram despedaçadas Primeiro pela diáspora, depois pela colonização, enfim. Né? São histórias que se perderam. assim, né? E, e aí, no, no caso da peste especificamente, ele fala de uma dança que ele não podia ver quando era criança, mas escutava essa dança. E, e ele foi dançar para mundo, pelo mundo, para a Europa, e quando voltou para o Congo, é, o cara que dançava tinha virado um pastor. E, e aí ele fala dessa importância de dançar, né? assim, dessa importância de que às vezes ele se questiona, é importante, o que eu faço faz diferença, mas só de ter uma, uma defesa de uma ordem que está se perdendo, né? assim, que não é hegemônica, longe de ser, é, isso se afirma como, como importante, assim. E outra coisa que é muito interessante também é que ele traz as questões materiais do trabalho, né, da importância... É, dançar é importante porque, assim, eu pago a escola das minhas irmãs. E essa importância não pode ser contestada. assim né? Então, eu acho muito interessante esse jogo que ele traz, né da, da, de uma trajetória de vida muito muito né curta, que ele nem compartilha, nem entra em tantos detalhes, mas consegue falar de um processo que é, que é nacional e que é continental e que é mundial, porque estamos todos envolvidos, né? O Brasil está lá hoje em dia tentando colonizar a África, né? Acho que hoje em dia deve estar um pouco mais lento, mas já teve momentos, enfim. Só dando um panorama do trabalho da CAR que eu acho que dialoga com tudo isso, né? Assim, com essas ideias de histórias que que tendem a ser apagadas, né? Visões de mundo que tendem a ser colocadas num num segundo plano, assim. E, e esses trabalhos todos, acho que tanto no debate, né, também a gente está tentando que a nossa visão não seja colocada em segundo plano, poxa, né? Se assim, a gente está aqui, chega, né? Assim, chega de de não poder contar a própria história, né? Assim, acho que o importante é tomar essa essa rede da história na mão, assim, isso que me parece que une um pouco as coisas.
2: Algo que eu acho muito forte no trabalho do Faustão, é, eu eu fui escrever um artigo para o catálogo da Mit, sobre o trabalho dele antes de ter visto e eu fui visitar um texto, um artigo da, de uma pesquisadora lá de Belo Horizonte, Alida Martins, que fala da performance a partir das matrizes africanas como um lugar de encruzilhada. E para mim isso é muito forte no trabalho do Faustão, que o corpo dele é esse lugar de encruzilhada, é da experiência ancestral africana, de uma experiência específica do Congo, é, que é um dos países mais absolutamente violentos do mundo. É, ele, ele passou também por um período de estudo no, no Quênia, mas ele depois foi para a França, onde ele desenvolveu o trabalho dele, conquistou a projeção internacional, ele se apresentou nos Estados Unidos. Então, ele, tem, é, ele é esse corpo que se deslocou, esse corpo que vem de um, de um, de um lugar ali que foi colonizado, que se deslocou até o território do colonizador é, e ele é tudo isso a dança que ele né a dança contemporânea é, tem toda uma um sistema referencial que vem ali do colonizador né desenvolvido ali naquele ambiente é, na Europa nos Estados Unidos que ele assimilou que faz parte do corpo dele ao mesmo tempo ele tem a lembrança a memória física também é, corpórea das danças africanas do Indombolô, que, que seria a dança que ele ouvia na infância dele. E o corpo dele não é só uma coisa nem só outra. O corpo dele é atravessado por tudo isso. E, quando ele vai buscar essa dança é, ancestral, ele traz isso para a gente com uma força tremenda e, ao mesmo tempo, aquilo parece não caber mais no corpo dele. Ou não caber completamente, porque o corpo dele não é mais aquele corpo é, do homem africano é, da infância dele. Ele é um corpo atravessado por outras forças. É um corpo que tem tudo isso, né? Então, é, o que eu acho mais forte no trabalho é, esse, é ver esse corpo que está atravessado por todos esses é, é, essas forças conflitantes de um processo de colonização e de um processo de descolonização.
0: Tem uma coisa que eu acho muito interessante assim, é que ele ele dança uma dança que ele não viu, né? Uhum. Que ele se lembra mas que ele não viu, né? Uhum. Que é uma uma dança que ele ouviu. Só isso já é sim incrível, incrível é. porque é, a gente sabe que a memória é lacunar, né? Que a experiência e a memória da experiência, né? Sempre com perdas. Mas é, isso essa ele falar isso, né, Especificamente, é, traz para para gente, traz para conversa essa consciência que a gente tem e a gente né como américa latina e é, é, dessa, acho que tem essa uma forma de ver o mundo que é, que não é a da verdade absoluta né que é, a, que é um lugar de faltas né, de lacunas é, e de lacunas de, de memória de la, lacunas da história de lacunas do passado, é, principalmente se a gente for pensar a própria história né? porque a nossa história é escrita com mentiras né? é escrita com deturpações com omissões muito graves né? assim, e, e é curioso voltando àquele contraste né? com a certeza do outro lá né? do macho branco europeu é um lugar de certeza tem, tem certeza com relação ao passado tem certeza com relação à história né? Ele, tem, ele tem certeza, sim, o mundo está tá resolvido para ele. Esse... Ele se
2: considera neutro. né é esse lugar universal se considera neutro. Então, a certeza dele é absoluta e serve para todos.
1: É, tem um lugar desse, dessa certeza é, que é uma certeza necessária até para esse ato colonizador. Né? Assim, o colonizador se defende com boas intenções, com um discurso de boas intenções. Né? Então, essa certeza que ela se estende até a existência do outro, né? não só a sua, mas a do outro também. E você tem certeza sobre o que é melhor para ela e, enfim, quer decidir sobre ela, deliberar sobre ela. É, quando a aula estava falando, lembrei de uma, um, um comentário do Faustan na conversa, que ele falou que, das coisas que chamou a atenção quando ele saiu do Congo e foi para a Europa e para os Estados Unidos, é que todo mundo sabia o que, que era um africano, menos ele. Então, é isso. Né? Você já vai para o mundo com o conhecimento sobre você e o seu conhecimento é desconsiderado, né o seu discurso é desconsiderado. enfim Acho que ele fala por si só, não preciso nem ficar explicando, mas achei muito simbólico isso, né que eu acho que também dialoga com o que a Grada fala, enfim, né? de, de cada um ser dono dos próprios discursos, principalmente sobre si, né sobre a própria história. Outra coisa também que eu acho que é interessante é essa ideia do, do não vir a dança, mas ouvir que também é um jeito de, de, de estender essa ancestralidade. Né? Às vezes a gente fica nessa ancestralidade que é muito do que eu vi, da minha família, e não. Acho que é interessante quando a gente consegue pensar essa ancestralidade para além disso, né? que eu acho que é esse exercício que principalmente né, os, os descendentes de africanos estão fazendo hoje e... e e entendendo problemática, né, com problemática essa história da ancestralidade por lá, assim, tanto que isso se perdeu e precisa ser recuperado. Assim, não que as nossas sejam super esclarecidas, né, assim, mas, enfim, pensar nessa ancestralidade nesse pertencimento que é maior, né, não é só a sua, ao visível, né, assim, é também é o que a gente escuta nessa né, cultura que é comum.
2: E tudo isso faz a gente repensar uma discussão muito frequente hoje, no Brasil mesmo, de lugar de fala, não como algo que é, exclui que outras pessoas falem sobre os temas, mas que respeita um conhecimento, uma experiência que dá uma certa propriedade àquelas pessoas para falarem sobre si, né? de trazer esse discurso sobre si. Eu, eu lembro que eu li uma entrevista no jornal Público de Portugal onde o Faustão vai ser, é, na verdade, artista do ano de Lisboa, este ano de 2016. E ele está fazendo vários projetos lá. Um deles era com um artista de Portugal, é, um bailarino, ele estava, o Faustão ia coreografar o trabalho, levou esse bailarino para a periferia de Portugal, conheceu o lugar de onde ele veio e depois eles foram juntos para a periferia é, do Congo e esse bailarino foi andar pelo Congo e ele era o único homem branco. E ele ouvia as pessoas apontarem para ele e dizerem homem branco, homem branco, homem branco. E ele dá o depoimento de que ele nunca tinha entendido no corpo o que era ser esse outro. Então, tem algo que a gente entende no corpo. E isso está na, tá na performance da Grada, isso está na performance do Faustan. E quando você vê no corpo do outro... Aí, naquele outro que viveu a experiência, você chega mais perto de uma empatia e de um deslocamento de ponto de vista.
1: E eu acho que já tentando, não sei se já quebra a posta eu falar. mais, é, foi um pouco do tom também, eu acho, do debate de ontem lá no Caranguejo Overdrive, né? que é essa ideia de... que é uma peça que está né, aqui no Festival de Curitiba, é, que essa ideia de, de, de quem vai contar essa história, né? De que às vezes você escutar a versão de uma prostituta paraguaia sobre a história brasileira pode ser interessante, mas não é essa versão que a gente conhece, né? Às vezes se contar, se escutar a história de um trabalhador que catava caranguejo e foi para a guerra, sobre a visão da guerra do Paraguai, qual é a visão dele, é uma visão diferente da qual a gente está acostumado a escutar, né? Então acho que é isso é um, né? Acho que é um momento mesmo de visões de outras perspectivas, né, que estão tão mais contaminadas com a experiência do que com uma ideologia de dominação, assim, né, Acho que é escutar a experiência, né? Assim, isso é muito bom.
0: É, a gente pode lembrar também o debate sobre eles não usam tênis Nike, da companhia Marginal,
1: uhum.
0: em que, né, em determinado momento, alguém, algum espectador perguntou: ah, "Como como vocês se sentem diante da forma como vocês são é, retratados por vocês ele queria dizer vocês que moram numa comunidade no Rio de Janeiro como vocês são retratados nas novelas nos, nos programas de televisão e eu né e eles riram um pouco né porque tem esse humor né enfim não tem essa não tem a carga né de do, do peso que a gente também viu nessas outras situações né e, e, e falaram o quanto é ridículo a forma como eles são representados, né? que até, assim, às vezes, se sentem representados como brancos. Né? Tem uma, um é branquecimento, branquecimento, né? né? deles. E o Wallace falando que ele não fala gritando. Né? E toda vez que tem um personagem né, que é de uma comunidade do Rio de Janeiro, o personagem fala gritando o tempo inteiro. Então, isso, isso é muito... É, é em massa, né? Isso é acachapante, é uma coisa enorme. E é, eu fico achando incrível como o teatro é efetivo para solapar essa ideia, né? Um espetáculo que você vê, né? Um, um trabalho e é, derruba e, e faz ver, né? E, e faz ver essa é a impressão que eu tenho vendo esses espetáculos,
1: é, é o que é muito derrua. mais
0: efetivo às vezes que muitos discursos. Né? Que, porque vai por outra via. Né?
1: É só um comentário muito rapidinho. Voltando para o Cranquia, ontem tinha um senhor na plateia, devia ter uns 70 e tantos anos, e ele falou que tinha muita memória da Guerra do Paraguai, era uma coisa que ele né, é, acompanhou de alguma maneira há muito tempo, e, e falou que ele nunca tinha visto uma peça sobre a Guerra do Paraguai no Brasil. Assim. E é isso. E aí, quando vê, vê uma outra versão, né? Então, além dessas coisas, né, Da história que a gente não conhece, das versões que a gente não conhece, ele, ele realmente achava que era um heróico. E aquela peça para ele caiu uma ficha. E, às vezes, é isso, né? É, é esse gesto, assim, que, é, que a gente acha que é meio utópico, mas que não, né? É, assim,
0: é, assim para a geração que estudou OSPB moral e Moral Cívica na escola, a história é uma mentira, né? A história uma é mentira.
1: Quanto antes a gente né, é. puder problematizar com a nossa própria cabeça, melhor.
2: Né? É. A Grada, ela apresenta também alguns vídeos e com outras mulheres e homens negros. E tem um momento em que as, essas algumas pessoas vão comentando o tipo de coisa que elas ouvem. Então tem muito, por exemplo, o elogio de não, mas você, você, você é branca. Eu sempre tive como branca, nunca tive como negra. Ah. Ou é, esses esses atos falhos né, do racismo muito encalacrado. E aí tem, uma, tem duas inteligências incríveis no trabalho da, da Grada 1, um é estar tá sempre respondendo a isso que se ouve. Ela está sempre com, é, considerando esse tipo de resposta que se ouve socialmente é, em relação ao racismo e já respondendo a ela. Né? E, com, como eu falei antes, essa é, é muito chama muita atenção quanto ela fala com calma e enquanto ela fala com segurança. E aí me parece também outra estratégia muito bem formulada de se impor diante de uma sociedade que desqualifica, muitas vezes, as questões que vêm dos movimentos sociais porque elas vêm muito exaltadas, porque elas vêm muito passionais, porque às vezes elas vêm agressivas, porque são os lugares feridos, né elas vêm de feridas muito grandes. E você desqualifica num pensamento racional, objetivo, vamos todos manter a calma, e ela usa, inclusive, ela responde a isso, a, ao pedido de calma, como sendo, na verdade, um silenciamento.